0: Ja, luisteraars. Hey, hallo, hallo lieve <laughs> vrienden. Ja, daar zijn we weer. Uh, met de Rudy en Freddy show. En tegenover mij zit een uh, wel heel
1: bijzondere gast. Uh, Jesse, goedemorgen. <laughs> goedemorgen, goedemorgen. Hey, alles goed? Ja, lekker. Ja? Ik heb een preek voor je in petto. Ja, vandaag. ik weet het jongen. Je bent,
0: we, we weten, ik, ik heb het gelezen, je bent weer achter het kansel gekropen. En, ja. en
1: je bent weer lekker... Uh, aan het prediken geweest. Het is een klassiek gereformeerde, misschien zelfs Calvinistische preek. Ja. Of iemand anders zei op Twitter dat het eigenlijk meer Billy Graham was. <laughs> ja.
0: Dat, is de, dat, zijn van die, dat zijn van die gelddominees, toch? Uit Amerika. Of ja, niet? ja,
1: ja, ja. ja. Nou, Calvinisme zei... Calvin zei van, ja, je bent gewoon verdorven. Uh-huh. Uh, en de verlossing kan alleen van boven komen. Mijn nou. boodschap zei, je deugt wel. Maar het kan nog wel kan een <laughs> stuk beter. kan nog een tandje, um, tandje beter. Dus... Uh, De meeste mensen deugen, maar je bent niet goed zoals je bent. Dat is is de korte samenvatting.
0: Ik vond dat dus wel echt een lekkere titel. Nee, je bent niet goed zoals je bent, heet het stuk. Uh, Ja, het uh, het is een knallertje ik. Heb, uh, ik heb gewoon alle leden vorige week weggejaagd, maar jij haalt ze weer allemaal lekker terug, om het respondent zo ja, te ja. zien. Nou,
1: dit uh, roept ook behoorlijk wat ergernis op. Misschien okay. moeten we beginnen bij uh, de verdoemenis, want dat is altijd de klassiek gereformeerde preek. Precies. Verdoemenis, verlossing, dankbaarheid. Ja. En de verdoemenis um, gaat over de verspilling van talent. Ik dacht, dat is misschien wel een aardig framework om, een, om eens naar onze tijd te kijken. Mm-hmm. Zoveel slimme, getalenteerde mensen die dingen doen die misschien niet altijd slecht zijn of actief de wereld een slechtere plek maken, maar misschien een beetje jammer in de zin van het had veel beter gekund. -hmm. We hebben natuurlijk eerder in de podcast uitgebreid gehad over het beroemde concept van David Graeber en zijn bullshit jobs. -hmm. Uh, Graeber is uh, vorig jaar of twee jaar geleden overleden. Hij had altijd het idee van er zijn heel veel mensen met banen die eigenlijk niet belangrijk zijn. De um, bullshit job is belangrijk om te definiëren. Dat is een baan waarvan degene zelf zegt, ik voeg eigenlijk niks toe. Um, ik, ik, ja, ik creëer niks van maatschappelijke waarde. En Graber had altijd schattingen van dat kan wat de- 30, 40, 50 procent van de beroepsbevolking zijn. Mm-hmm. Uh, we weten inmiddels dat dat veel lager is. Uh, Robert Duur en Max van Lent, twee Nederlandse top-economen, mag ik wel mm-hmm. zeggen. Die hebben een hele mooie studie gedaan en daar bleek dat het ongeveer 8% van de beroepsbevolking is in uh, rijke westerse landen. Nog steeds best veel natuurlijk. Als je mm-hmm. dat... Dan heb je het nog steeds over honderdduizenden mensen. Uh, en nog eens 17% die twijfelt aan het nut van zijn of haar werk. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk al een hele categorie van verspilling van talent... waar we het in deze podcast al vaker over hebben gehad. Ik vind het
0: altijd wel een beetje moeilijk. Het is gewoon van. Dus als jij wel het zinvol vindt wat je doet, maar het is niet zinvol. Ik denk dat er een -hmm. een hoop hoop makelaars zijn aankoopmakelaars die het dan dan heel zinvol vinden wat ze doen. Maar het is eigenlijk ook gewoon een een soort van zinloos tolpoortje dat je misschien gewoon kan vervangen met een handzame website. Precies, precies. Kijk, het was natuurlijk
1: wel een ingenieuze ingenieuze truc van Graber. Want. Ja, een beetje om dat soort discussies te vermijden van wat is nou zinvol, wat voegt wat toe. Zeiden van ja, wat nou als mensen het zelf zeggen over een baan. Dan is het wel heel moeilijk om vervolgens te zeggen. Nee, het is toch wel heel belangrijk wat je doet. Ja, Weet je ja, maar ja. ik ben het met
0: je eens. En het sluit wel aan bij iets wat in het moderne kantoorleven natuurlijk zit. Dat oeverloos met elkaar zitten vergaderen en zo. En dat je dan inderdaad wel het gevoel hebt van wat ben ik nu eigenlijk aan het doen. Ja, inderdaad. Ja. Ja, ja.
1: In die zin raakt het ook een snaar in de tijd. Ja, ja, ja. Um, nou is er nog een andere categorie waar economen het al langer over hebben, en dat zijn de zogenaamde sin industries, mm-hmm. uh, en dat is misschien nog een duidelijker voorbeeld van verspilling van talent. Mm-hmm. dus sin industries dat zijn eigenlijk mensen die geld verdienen aan, ja, de wereld wel echt een lelijkere plek maken, mensen ziek maken. Bijvoorbeeld klassiek voorbeeld is natuurlijk de tabaksindustrie, uh, de gokindustrie wordt er vaak onder geschaard. Meestal ook de wapenindustrie. Nou kan je zeggen met de oorlog in Oekraïne ja, is de wapenindustrie in ieder geval die voor de goede kant produceert. Is dat nou zo slecht? Dus je blijft een beetje natuurlijk zitten met dat soort morele oordelen. Ja. Maar ik denk dat we in ieder geval over de tabaksindustrie kunnen zeggen van ja, is niet oké. Okay. Mm-hmm. Het is toch een beetje zonde als je daar je talent. Stel je bent afgestudeerd aan een mooie universiteit in de communicatie of de marketing of het management en weet ik wat allemaal. Mm-hmm. En je gaat bij Philip Morris werken aan een rookvrije toekomst. Ja, dat staat toch niet zo fraai. Nee, ik denk niet dat je dan op je sterfbed zegt van... nou, dat is toch machtig mooi wat ik allemaal heb bijgedragen. Mm-hmm. Nou is er vaak nog wel een laagje van purpose... dat er dan wordt gegoten over dit soort bedrijven. Dus ook als je naar de website van Philips Morris gaat... dan kan je allemaal mooie dingen lezen over... Ja, dat wij werken aan een rookvrije toekomst. Mm-hmm. Um, maar ja, de vraag is hoe geloofwaardig dat nou is. En maar wat is nou hadden... interessant, er zijn wat studies... die laten zien dat er een um, uh, correlatie lijkt te zijn uh, tussen... Wat je verdient en hoe immoreel je werk er is. Dus er was een hele grappige Zwitserse studie die ik tegenkwam. -hmm. Hadden ze gevraagd aan aan allerlei proefpersonen van... oké, wat vind je van verschillende bedrijfstakken? Zeg maar op de schaal van goed en slecht. En -hmm. vervolgens hadden ze dat geplot uh, met het gemiddelde loon in die industrieën. En dan zie je toch een aardig mooi lijntje. Ik weet, correlatie is geen causatie. -hmm. Maar het is toch suggestief. Dat inderdaad dan rechtsboven in de grafiek... hoog loon, behoorlijk immoreel zit dan de tabaksindustrie... En uh, ja, hele sympathieke dingen als... Uh,
0: maar, dan, maar, dan, maar dan gaat het toch juist goed. Dan kun je toch juist gewoon zeggen... Oké, okay, mensen vinden het immoreel. Dus het heeft een soort van statusbelasting. Ja. Dus stel dat je hele baan bestaat uit loon plus status. Ja. En dan heb je een hele lage status als je bij tabak moet. Dus dan moet je gewoon meer loon gaan betalen als tabaksindustrie. Ja. Ja. Anders dan krijg je geen mensen. Ja, precies. Dus, dus eigenlijk maak je, die, maak je die tabaksindustrie gewoon veel moeilijker... Doordat het zo'n lage status heeft om mensen, om talent aan te trekken. Precies. Ik denk dat je dat ook ziet bij, zeg maar, de shells van deze wereld en zo. Die ook een beetje in dat, in dat hokje komen. En ik denk dat dat voor hun cliëntelen nog misschien niet zo heel veel uitmaakt. Maar voor hun personeelsbeleid wel heel veel.
1: Ja, ja, ja. ja. Status is denk ik wel het kernwoord hier. Daar moeten we nog op terugkomen in deze podcast. Want mm-hmm. dat is, ja, heel veel mensen willen gewoon iets doen. Ja, waarmee ze status krijgen. En dat hoeft niet per se geld te zijn. Dat kan het zijn. Je kan een. een corner office zijn en een mooie fancy titel en een dikke auto. Maar het kan natuurlijk ook wat anders zijn. Mm-hmm. En inderdaad, die statusbelasting voor bijvoorbeeld de tabaksindustrie... die zou ik dus omhoog willen krijgen. En wellicht yeah. dat je daar ook met dit soort stukken aan bij kan dragen. Dat het gewoon meer het shame is van die vormen van verspilling van talent zorgt ervoor dat die belasting omhoog gaat, dat de bax-industrie nog meer moet betalen om, om talent in dienst te nemen, waardoor de hele praktijk minder winstgevend wordt en hopelijk minder mensen verslaafd worden. En mag ik nou een een,
0: nog een complicatie waar ik nu aan denk? Uh-huh. Stel nou dat je, dat je zeg maar, uh, die statusbelasting zo hoog maakt dat je eigenlijk alleen maar in dat soort beroepen nog mensen krijgt die totaal ongevoelig zijn voor welke moraliteit dan ook. Ja. En die dus gewoon eigenlijk uh, een soort van moreel gelobotomiseerde figuren die het gewoon echt allemaal niks boeit. En dat die dan allemaal terechtkomen in de sectoren die de grootste schade kunnen aanrichten.
1: Hebben we dan een betere of een een slechtere wereld gecreëerd? Ja, Ja, dat is wel een goed punt. (laughs) Dit stuk dat ik heb geschreven is erg geïnspireerd door de beweging van het effectief altruïsme. We hebben eerder een podcast daarover gemaakt. Vorig jaar, uh, effectief altruïsten, die willen goed doen in deze wereld. Mm-hmm. En ze willen dat zo effectief mogelijk doen. Weet Je je kan wat uh, een euro geven aan de Blinde Geleidehonden Stichting in Nederland. Dat is hartstikke mooi. Maar je kan het ook geven aan een stichting die Trachoma helpt genezen. Wat een hele ernstige aandoening is, waar je blind kan van, uh, van kan worden. Mm-hmm. Die vooral speelt in arme landen. En dan kan je met je euro veel meer mensen helpen in feite. Ja, ja, ja. Uh, Vaak een factor 100 of 200 keer zoveel. Um, Toen hadden we het vooral eigenlijk over wat je met je geld kunt doen... om het hoogste rendement aan goed doen te bereiken. -hmm. Nu zouden we het ook kunnen hebben over wat je met je tijd kunt doen. Want je zou kunnen zeggen, tijd is je ultieme schaarse goed. -hmm. En in die zin is je carrièrekeuze... wat voor baan je doet... is een van de belangrijkste morele beslissingen van je leven. -hmm. Effectief altruïsten zeggen altijd... er zitten 80.000 uur in een gemiddelde fulltime werkweek. Als je 40 uur per week werkt, vijf dagen per week... -hmm. Nou, dat is 10.000 werkdagen, dat is 2.000 werkweken. Hoe je die tijd besteedt, dat is echt een heel belangrijk besluit. En soms komen ze dan dus ook tot hele tegenintuitieve conclusies. Dus inderdaad, ik kan me best een effectief altruïstisch betoog voorstellen. Dat zegt, je moet juist bij die tabaksindustrie gaan werken. Misschien ook om het intern te saboteren. Juist als je dan heel incompetent (lacht) bent. Dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Of daar heel veel geld verdienen en dat vervolgens geven... aan goede doelen die malaria bednetten doneren, zoiets... Ja, of maar gewoon dat, be- of dat bedrijf <laughs> gewoon dat ze niet to-
0: uh, nog totaal onethische dingen gaan doen. Dat ja. als er iemand eens komt van, nou, zullen we dan... Het is misschien in het Westen wel moeilijk om nog een beetje te markten met tabak, maar zullen we dat toch maar eens eventjes, uh, weet ik veel, heel Afrika aan de, aan de sigaret gaan krijgen. Ja, 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 ja. Dat ja. iemand dan zegt, nou, laten we dat niet doen. Ja. Of ja, ik kan me ook voorstellen dat, het, dat voor mensen die, die zelfs veganistisch zijn... dat het helemaal niet zo slecht is om bij Tyson Foods te gaan werken... En, en proberen het leven van die kippen te verbeteren. Ja, of zo. Zeker, dus Dat ja, daar ja. mensen zijn die nog een geweten hebben, lijkt me wel. Maar dat is een bo- beetje een moeilijke afweging. Maar zeg maar zo'n harde opdeling in
1: bedrijfstakken die slecht zijn. Ja. Misschien nou, zou zelf... je
0: zelfs kunnen zeggen dat daar je, dat je in, juist in die bedrijfstakken nog het meest kan bereiken.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk wel de vraag of je je morele kompas goed gekalibreerd kan houden. Want mensen worden natuurlijk heel erg beïnvloed door de omgeving waarin ze zijn. Dat was altijd het probleem dat ik had met de propositie om bankier te worden op Wall Street, zoveel mogelijk geld te verdienen en dat dan vervolgens allemaal weg te geven. -hmm. Ik geloof best dat het netto sommetje daar misschien positief uitpakt, maar je moet wel heel sterk in je schoenen staan om in zo'n wereld dezelfde persoon te blijven. Je verandert natuurlijk ook door Maar wel twee kanten op, hè? Jij kan ook met, als jij een goed moment bent, die anderen juist weer beïnvloeden. Dat is waar, ja. ja. Maar in je eentje is het misschien wel moeilijker ten opzichte van de grote massa. Ja, nee, oké, oké. Maar goed, wie weet. Nou is er nog een derde categorie van verspeeld talent naast mm-hmm. de bullshit jobs en, sin, en de sin industries... waar ik eigenlijk het meest geïnteresseerd in ben. En dat is de categorie van mensen... die wel prima dingen doen op zich. Mm-hmm. Um, maar die veel meer hadden kunnen doen. Dus dat is wat economen opportunity costs noemen. Mm-hmm. Uh, ik vind dat zelf een van de grootste inzichten... die de economie te bieden heeft. Van als je het ene doet, dan kan je het andere niet doen. Mm-hmm. Uh, dat vergeten we toch Verdomd vaak. Uh, Een euro kan je maar één keer uitgeven. Een uur kan je maar één keer besteden aan iets. En nou heb je natuurlijk enorm veel mensen die studeren... aan allemaal prachtige universiteiten, mooie diploma's halen... en die vervolgens banen gaan doen die volgens mij best meestal wel iets toevoegen. Ik denk dat het echt onzin is om te zeggen... alle consultants, dat is allemaal bullshit job. Of alle bankiers, die dragen niks bij. Nou is alleen het beetje het punt, is dat op een gegeven moment is de vraag hoeveel wil je ergens van? Dokter is natuurlijk een klassiek voorbeeld van een heel nuttig, heel belangrijk beroep. -hmm. Een hele duidelijke, mooie bijdrage lever je dan. Alleen is natuurlijk wel de vraag op een gegeven moment... hoeveel levert één extra dokter op in een toch al rijk land? Je kan ook hier het grafiekje wel weer plotten... en dan zie je als het aantal dokters uh, per hoofd van de bevolking verder en verder stijgt... op een gegeven moment zie je niet echt meer een verband met de levensverwachting... En is misschien toch de suggestie van, oké, okay, ze zijn hele ingewikkelde procedures aan het doen. En operaties enzovoort die misschien nog wel iets helpen, maar niet superveel. Mm-hmm. Uh, er is een blogje van een effectief altruïst, die gaat dan helemaal proberen uit te rekenen hoeveel levens uh, een dokter in een rijk land redt. Nou, ik vond dat eerlijk gezegd nog best indrukwekkend. Hij kwam naar uh, eindeloos veel soebatten, kwam hij op het aantal van twintig levens. Waarbij je dus ook moet meerekenen dat als jij een bepaalde baan niet doet, dat iemand anders het ook wel weer kan doen. Weet je wel? Mm-hmm. Um, maar bijvoorbeeld als je in een, als dokter in een arm land zou werken, zou je natuurlijk al veel meer kunnen doen. Als je mm-hmm. in een ja, Burundi of Malawi, ik zeg maar wat. Dan kan je natuurlijk met, met jezelfde talent en met een, dus er is echt meer, meer tropen geneeskunde. Nou, het is gewoon een voorbeeld van een manier van denken. Van als je het één doet, dan. Ja, dan zijn er altijd opportunity calls. Dan doe je iets anders niet. Mm-hmm. Uh, waarbij ik dus helemaal niet wil zeggen van... oh, dokters zijn zo immoreel of zo. Maar morele ambitie, waar mijn stuk over gaat... gaat over de vraag, hoe kan je... Zoveel mogelijk. Zoveel mogelijk, ja. En kan je de lat nog hoger leggen dan dat. Yeah. En eigenlijk die categorie van mensen... die op zich best wel wat doen... maar de lat misschien een beetje laag leggen... die vind ik het interessant. Die heb ik eigenlijk het meest proberen te bereiken... Mm-hmm. Uh, met dit stuk... Um, Als je kijkt naar wat recente statistieken. Ik zat te kijken bijvoorbeeld naar de universiteit van Harvard. Daar gaat 40% van de afgestudeerden... afgestudeerden gaat werken in de financiële sector. -hmm. En de consultancy. Nee, 45%. Ik vind dat best wel schokkend hoog. -hmm. Als je bedenkt dat dit uiteindelijk... dienstverlenende sectoren zijn. -hmm. En niet sectoren die... Ja, zelf echt iets nieuws maken. Weet je. Er komen geen niet nieuwe producten op de markt. Er worden niet nieuwe uitvindingen gedaan. Of uh-huh. enzovoort. Het zijn niet sectoren met heel veel positieve externaliteiten... zoals economen dat dan uh-huh. uh, noemen. En in Nederland zie je eigenlijk iets vergelijkbaars. Dus het was lastig om wat data te vinden. Je hebt één zo'n peilingbureau Universum... die doet dan ieder jaar het onderzoek onder studenten. Um, ik weet niet... Helemaal zeker hoe rigoureus dat is. Maar er kwam ongeveer hetzelfde uit... als wat je in andere peilingen... in andere rijke landen ziet. Namelijk dat in Nederland ook 40% van de high achievers... noemen ze dat dan, studenten met hoge cijfers... graag in ofwel de consultancy... of de financiële sector wil werken. Mm-hmm. Waarbij er wel een heel opvallend genderverschil is. Dus als je kijkt wat... Uh, hoogopgeleide vrouwen uh, mm-hmm. willen doen... is dat veel vaker zorg, ja, ja, ja. overheid enzovoort. Ja, uh, uh, Sectoren die ook veel minder bullshit jobs hebben. Ja. Um, en bij mannen is het heel veel financiële sector, management en strategy, consulting, enzovoort. Uh, wel de iets meer suspecte categorieën. Ja, 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 ja. Uh, waar ook natuurlijk de salarissen een stuk hoger liggen. Ja. En ik vind dat een beetje jammer. Denk ja. ik dan. Dat zijn gewoon zoveel slimme, jonge mensen die volgens mij een enorm verschil zouden kunnen maken. Mm-hmm. En dat nu niet doen. En ja. dat zie ik als... Verspilling van talent.
0: Ja. En wat zou dan aan de hamvraag is natuurlijk ook van... wat zijn dan wel de zinvolle dingen die er zijn? Van? Want je kan natuurlijk zeggen van... ja, dat vind ik allemaal een beetje sneu. Maar waar zou jij dan graag meer van willen zien? Moet iedereen bij een NGO gaan werken? Is dus mm-hmm. de overheid dan zo zaligmakend of wat?
1: Ja, ik denk zelf, mensen bij morele ambitie misschien al snel het beeld van een Martin Luther King... die een grote speech geeft of zo. Of een Gandhi die allemaal uh-huh. een beetje al een spectaculair leven leidt. Maar volgens mij kan het heel veel vormen hebben. We hebben toen het gehad over de antislavernijbeweging... waar zoveel verschillende rollen in zijn te spelen. Uh-huh. Volgens mij geldt dat hier ook. Dus ik kan me voorstellen dat eh, iemand die werkt aan de ontwikkeling van plantaardig vlees of zo... die helemaal niet bekend is, maar daar als een talent voor inzet, een heel groot verschil kan maken. Of een bureaucraat die bij de Europese Unie uh, aan de slag gaat in Brussel... en daar werkt aan de ecodesign wetgeving of zo. -hmm. Ja, dat is ook morele ambitie. Tuurlijk, het kan ook de rol zijn van... oké, je zit in de media, je wil zoveel mogelijk mensen bereiken... met een bepaalde boodschap. Dan is het misschien explicieter dat je op dat podium uh, gaat staan. -hmm. Uh, Maar dat hoeft natuurlijk niet. Uiteindelijk gaat het gewoon over de vraag... Ja, ...welk doel wil je bereiken? Hoeveel mensen wil je daarmee uh, bereiken? Hoeveel goed wil je doen? Mm-hmm. En wat is jouw methode? Hoe gebruik je jouw talenten, jouw, jouw middelen... ...om zoveel mogelijk goed te doen? Dat is volgens mij um, de basisvraag. Ja, ja, ja. Maar het is niet per se van... ...oh, dit is de juiste manier of zo. Dus dat is, vind ik ook wel lastig als mensen zeggen... ...oké, okay, wat moet ik dan doen? Ja, het hangt heel erg af natuurlijk van je persoonlijke situatie. In je ja, ja, ja.
0: Maar je kan natuurlijk denken inderdaad als je dan rechten hebt gedaan of zo. Van ja, moet je dan per se uh, lekker aan de mergers en de acquisitions gaan, of kan je ook iets anders met, met die talenten? Want er ja. zijn genoeg mensen die je kan helpen met die dienstverlening natuurlijk. Ja, ja. Als je dat helemaal hebt.
1: Maar zou je wel kunnen betogen dat je eerst um, career capital noemen ze dat dan moet opbouwen, is dat mm-hmm. je juist bij mergers en acquisitions of bij McKinsey heel veel kan leren in korte tijd... Mm-hmm. en dat je vervolgens die kennis, als je dan wat ouder bent... elders kan toepassen... dan heb je wel weer dat risico natuurlijk van... oké, okay, ben je vijf, tien jaar later... heb je nog steeds dezelfde idealen als je eerder had. Mm-hmm. Dus dan is het denk ik wel goed om je te proberen... om, je, om jezelf op een bepaalde manier te binden. Mm-hmm. Uh, wat commitments te doen, wat beloftes te doen. Of je het omgeven met mensen om je heen... die dezelfde idealen hebben. Dan is het denk ik al een stuk makkelijker. Daar gaat volgens mij die beweging van het effectief altruïsme ook over. Zo van, oké, okay, je hebt allemaal vrienden die hetzelfde hebben... Uh, dan wordt het een stuk makkelijker. Mm-hmm. Um, maar ik vond het nog wel aardig om, om even in te zoomen op wat volgens mij een soort van de, de twee uitgangspunten hier zijn. Mm-hmm. Um, namelijk, het eerste besef is dat we echt ontzettend geprivilegeerd zijn. Mm-hmm. Mensen in rijke westerse landen. En zeker als je hoogopgeleid bent. Mm-hmm. Het, zowel qua tijd ben je echt krankzinnig geprivilegeerd. Mm-hmm. Um, ja, dat spreekt voor zich natuurlijk. We hebben ontzettend veel vooruitgang geboekt in de afgelopen twee eeuw. We zijn rijker, gezonder, noem maar, maar op, mm-hmm. dan ooit. Um, maar ook echt qua inkomen, dat blijft gewoon zo verbluffend. Um, ik zat dat grafiekje ook voor dit stuk weer te bekijken. Mm-hmm. Dat een modale Nederlander behoort tot de rijkste 3,5% van de wereldbevolking. Een hoogopgeleide Nederlander behoort tot de rijkste 2% van de wereldbevolking. Mm-hmm. Nou, dan gaan mensen heel vaak sputteren. Dan zeggen ze, ja, maar... Uh, je kan uh, met een euro superveel kopen in, um, in Malawi of in, in Namibië of weet ik veel wat. Weet je wel? Daar kan je in het beste restaurant eten voor, voor 10 dollar. Maar in, uh, in dit soort grafieken, in dit soort berekeningen... is daarvoor al gecorrigeerd. Er is al gecorrigeerd voor koopkracht. Mm-hmm. Dus als ik zeg dat, zeven, uh, dat 50% van de wereldbevolking moet leven van 7 dollar per dag... dan bedoelen we 7 dollar... Zoals je ja, ja, ja. Ja, wat het hier waard is, weet je. Wel? Ja, dus het is ja, ja. echt het equivalent van hier overleven van 7 dollar per dag. Ja, ja. En dan kan je zeggen van maar dat kan toch helemaal niet? En het antwoord is, ja dat klopt, het kan inderdaad niet. Eén uh, ja. probleem is dat er in arme landen een markt is voor producten van extreem slechte kwaliteit die hier niet eens verkocht mogen worden. Mm-hmm of waar dat er überhaupt niet verkocht ja, niemand een, ze wil een grote wijk
0: dat voldoet ook niet helemaal aan de bouwcodes
1: hier precies ja, ja het is gewoon niet op de markt of gewoon zo slecht kwaliteit voedsel dat het ook hier niet langs de voedselinspectie komt ja dat speelt natuurlijk een rol um, en wat een rol speelt is dat inderdaad mensen uh, uh, ...leven in een veel slechtere gezondheid... ...en veel vaker doodgaan. Dus als je het voorbeeld hebt over extreme armoede... ...ik zag één uh, studie... Uh, ...over dat mensen dan gemiddeld leven van... Uh, ...op 1400 calorieën per dag.
0: Ja, dat is krankzinnig. Dat ja. is
1: echt krankzinnig. En heel veel ja, kinderen worden dan ook niet... Um, uh, ja, Volgoed, volgroeid Hebben ja. allerlei uh, groeiproblemen. Dat vond ik ook wel iets wat ik... ...zat te denken afgelopen tijd... met ...dat we allemaal denken van... ...oké, okay, mensen kunnen hun stroomrekening niet betalen. Mm-hmm. En dan denk je... Ja, zeker, dat is heel erg. Maar pak een beet, wat is het? Een miljard van de wereldbevolking heeft überhaupt geen stroomrekening. Of ja. heeft geen toegang ja, 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 tot ja. stroom. Uh, ja. maar... Maar het is ook altijd zo'n bizar ding van dat de, een van
0: de grote dingen die st- vroegtijdige sterfte veroorzaakt is indoor cooking. Oh, ja, ja, dus ja, dat ja, ze dan ja, gewoon ja. nog op met, met hout of met steenkool of zo gewoon hun, 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 hun eten koken. ja. Waardoor je gewoon allerlei longziektes en, uh, en ja, slechte lucht... waardoor je, waardoor je heel snel doodgaat.
1: Ja. ja, en dat is veel ernstiger dan iets als klimaatverandering... bijvoorbeeld in arme landen. Dat heeft veel... Ja, of een
0: a- a- aantal doden in ieder geval nu nog wel, ja. ja, ja. ja.
1: Nee, dat vind ik ook altijd lastig als mensen zeggen... van klimaatverandering wordt heel erg. En dan gaan vooral mensen in het zuiden van de wereld... gaan heel erg onder lijden. Zij gaan dan, nu heel erg dood dat denk... aan
0: energie tekort. Ja. ja,
1: dan denk ik, ze gaan nu al heel erg dood aan... <laughs> Ja, aan een gebrek aan economische groei en een gebrek aan welvaart. Het is een soort van suggestie dat de ellende in de toekomst ligt. Terwijl de ellende mm-hmm. is nu gewoon aan de gang. En dan ja, we hebben vooruitgang geboekt. Ja, de kindersterfte is fors afgenomen. Mm-hmm. Ja, de extreme armoede is fors afgenomen. Maar extreme armoede is van minder dan, wat is het, 2 dollar per dag leven. En nog steeds is 85% van de wereldbevolking die leeft van minder dan 30 dollar per dag. Ja. Yeah. Nou, de Nederlandse armoedegrens ligt, onder, ligt rond iets van 35, 36 dollar per dag. Dus de Nederlandse armoedegrens is hoger dan wat 85% van de wereldbevolking te besteden heeft. Gecorrigeerd voor koopkracht. Dus dat dat echt tot je door laten dringen van hoe vreselijk geprivilegeerd we zijn. Als je een beetje uitzoomt en naar het mondiale plaatje kijkt. Dat is volgens mij wel echt een soort van hele cruciale eerste stap. Die zelfs aan de linkerkant van het politieke spectrum heel vaak niet wordt gezet.
0: Nou, moet ik ook zeggen dat ik ook al gelijk iets, iets uh, verkeerd voel met het soort van relativeren van armoede, mm. door, de, door te wijzen op dat er dan nog veel armere mensen zijn. Ja, 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 Ik ja. snap het wel, ik snap het punt wel, mm. maar het is gewoon, het voelt wel zo van, nou, we hebben een energiecrisis, ja, maar kijk eens hoe het nog veel erger kan, ja. ofzo. Ja, dat zeker, is ook gewoon ja. niet een soort van uh, ja. winnende politieke strategie, ja, laten het, ja, het zo ja, zeggen. Ja, ja.
1: dat is echt het risico inderdaad, van dat het zo overkomt. Mm-hmm. Je zou het op een manier willen framen van... ja, het is heel erg dat mensen in ik zeg maar, de Schilderswijk... hun energierekening niet kunnen betalen. En dat is een grove schande voor een rijk land als Nederland. Mm-hmm. En ja, het is verschrikkelijk wat er in Ter Apel gebeurt. Mm-hmm. En we moeten ons diep, diep schamen dat we zo vluchtelingen behandelen. Mm-hmm. Aan de andere kant dacht ik ook de hele tijd... bij die beelden in Ter Apel bijvoorbeeld. Van hoe kan het nou dat we ons pas druk gaan maken over vluchtelingen... als op een grasveldje voor Ter Apel liggen, weet je? Ja, dat is zelfs... niet heel IE. Nee, nee. En zelfs zoveel linkse mensen doen dat. Uh, je hebt een, zo'n filosoof John Rawls. Ik ken je wel, van uh, Theory of Justice. Mm-hmm. Dat is zo'n klassieker in links-sociaal-democratische kringen. En die heeft zo'n gedachte-experiment... over hoe een rechtvaardiger de wereld eruit ziet. Mm-hmm. En dan zegt hij, stel je voor... Dat je moet nadenken over een wereld, maar je weet nog niet um, wie je zou worden in die wereld. Mm-hmm. Dus ja, je zit nog achter de sluier van onwetendheid. Mm-hmm. En je kan van alles worden. Je kan een arm iemand worden, je kan een rijk iemand worden, je kan man worden, je kan vrouwen, je kan uh, hetero, je kan homo worden, enzovoort, mm-hmm. enzovoort. Hoe zou je dan willen dat de wereld eruit ziet? Mm-hmm. En dan kwam hij tot de conclusie van, nou ja, uh, ongelijkheid is in principe gerechtvaardigd, maar alleen als ook de allerarmste ervan profiteren. Mm-hmm. Wat ik altijd het, het raarste vond aan die hele Rawlsiaanse theorie, is dat het alleen over landen ging. Dus, <laughs> hij had het alleen maar over ja, wat er binnen de staat moest gebeuren. Moest gebeuren. Mm-hmm. Terwijl het voor mij zo obvious is dat ja, als je naar het internationale plaatje kijkt, dan heeft zo'n manier van kijken echt yeah. super radicale consequenties. We hebben zoveel geluk dat we toevallig zijn geboren aan het begin van de 21ste eeuw, of, of leven in de 21ste eeuw, en en bij die 2-3 procent horen, had ja, ja, ja. natuurlijk zo makkelijk anders gekund. En dat heeft naar mijn idee hele verstrekkende morele consequenties. Over ja, ja, ja. Wat dat dan betekent wat je moet doen. Ik zat ook die serie poldermokro's te kijken. Dat is ah, ja? op de NPO. Ja, dat vond ik
0: echt leuk om, leuk om te kijken. Maar dan denk ik ook elke keer... of Het, 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 het soort van... Uh, nou, dat heb ik niet heel veel, maar het ontroert me wel een beetje... gewoon van dat je je kan voorstellen dat zo'n... zo'n Jongen die dan homofiel is, dat hij dan gewoon in Nederland kan leven. In plaats van dat hij dan in Marokko in zo'n echt een verschrikkelijk kut leven zou hebben. Ja. En dan vind ik gewoon, ik, dat snap ik ook gewoon. Ja, daar heb ik toch echt onbegrip voor. Voor mensen die zo, zo, zeg maar. Dat vind ik echt egoïstisch als je, als je, als je zo tegen migratie bent. Ja. Dat je je eigen belangetje over dat jij het vervelend vindt om af en toe een hoofddoekje te zien of dat mensen een beetje rare opvattingen hebben, ja. dat je dat zo laat zo belangrijk maakt... Ja, 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 ten opzichte ja, ja, ja. van dat jij mensen die gewoon echt een, echt een klote leven zouden hebben... met heel veel armoede, hoeveel, hoe, hoe groot hun welvaartssprong kan zijn... als ze gewoon hierheen
1: kunnen ja, komen. Economen zijn ook heel erg pro-migratie daarom doorgaand, ja. toch? Um, omdat inderdaad het salaris gaat zo fors omhoog... als je met jouw talenten in een rijk land woont, vak de tien of zo... Ja. Terwijl het land zelf, ja, er zijn sommige studies die suggereren dat lokaal er wat negatieve effecten kunnen zijn. Uh, omdat er wat concurrentie is. Maar grofweg gezien profiteert meestal het land zelf ook van de, van de import van de nieuw talent. Mm-hmm. Maar inderdaad, dat vinden we moeilijk om, uh, om helder over na te denken. Uh, maar, dus,
0: dus... Ja, maar je, je zou je ook nog gewoon kunnen richten op, op puur, zeg maar, de hoogopgeleide Nederlander. Die is gewoon inderdaad krankzinnig geproduceerd. ja. ja, 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 en, uh... ja,
1: ja. Ja, dat dacht ik ook. Want ik kan zeggen, de framing van oké, okay, ik richt me op die rijkste 3,5%, dat is dan een modale Nederlander. Maar inderdaad, misschien is het nog effectiever om te focussen op die 2, 3, 4 modale Nederlander.
0: Ja, dat, nou ja, dan neemt gewoon je verantwoordelijkheid wel steeds meer toe, zeg maar.
1: Nou ja, ja, precies. Oké, okay, dus dat is het eerste besef. Je bent extreem geprivilegeerd. En het tweede besef, waar morele ambitie in is gegrondvest... is dat idee van je hebt maar één leven. 80.000 uur, 10.000 mm-hmm. werkdagen, 2000 werkweken. weken. Wat doe je ermee? En er zijn gewoon harde trade-offs. Als je het ene doet, dan kan je het andere niet doen. Ook nee. een manier om daar helder over na te denken... is um, het uh, idee van triage. Hè? Dat kwam eventjes aan bod in de coronatijd, althans dat er discussie over was... van misschien komt er een situatie waarin de ziekenhuizen zo vol raken... dat we echt moeten gaan kiezen -hmm. van wie gaan we helpen. Dat is bij mijn weten gelukkig niet echt gebeurd. -hmm. Maar dat gebeurt natuurlijk in armere landen veel vaker... of in oorlogssituaties, dat je echt als arts moet denken... oké, hoeveel kans heb ik dat ik dienstleven ga redden... of dienstleven, hoe hoe doe ik zoveel mogelijk goed... met de schaarse middelen en tijd die -hmm. ik heb... En hier is het punt van de effectief altruïst... is dat we de hele tijd altijd voortdurend in die situatie leven. Uh Dus dat je voortdurend in een situatie van triage leeft... waarin je dus hele harde beslissingen moet nemen. Waarbij je niet zegt dat dat het ene niet waardig is of zo... Maar wel, als je het ene doet, kan je het andere niet meer doen. Ik vond wel een grappig voorbeeld wat die uh, Will McCaskill... dat is de de die van de beweging had. Die zegt van, stel je bent op een feestje... waar je voor 5 euro een biertje kan kopen. Uh-huh. Maar je kan ook voor 5 cent een biertje voor iemand anders kopen. Uh-huh. Nou, dan zou je best gul worden waarschijnlijk. En zeggen zeg je, ja, nog een rondje, nog een rondje, weet uh-huh. je wel. Maar eigenlijk zitten we op mondiaal niveau zitten we in die situatie. Uh-huh. Dat we met relatief beperkte middelen dus, dus heel veel... Uh, ...goed kunnen doen. Nou is het interessante dat die um, bewegingen van, van die mensen die zo denken... ...dat was in eerste instantie, bestond het vooral uit echt, ik zweer, rare types. Ja. Dus je komt daar super veel mensen tegen die dan bijvoorbeeld een nier hebben gedoneerd. Ja. Die hebben dan een of andere be- berekening dat de kans dat zij sterven... ...tijdens de operatie waarin ze hun nier, want je hebt er twee natuurlijk... En hun uh, nier doneren is dan, weet ik veel, kans op, 1, 3, op 3.000, één of 4.000. Terwijl als jij iemand die nu aan de dialyse zit aan een nieuwe nier helpt... dan is echt het leven van diegene vreselijk veel beter. Mm-hmm. En wat nou het interessante is, is dat ze soort van zijn aan, het, aan het expanden zijn... volgens mij naar een andere groep van mensen... die ja, iets normaler zijn, zou ik zeggen. Mm-hmm. Um, die wel in principe idealistisch zijn... maar ook een gezonde dosis van ijdelheid hebben en en egoïsme. Of in ieder geval een normale dosis daarvan. -hmm. En die misschien ook wel te porren zijn... voor dat ideaal van morele ambitie. Alleen dan moet je wat anders gaan doen. En dan komen we terug op dat dat begrip waar je het eerder over had. Status. -hmm. Dus hoe zorg je ervoor dat goed doen gaver wordt? -hmm. Dat is eigenlijk de vraag. -hmm. En mijn indruk is dat we daar heel veel kunnen winnen... door eigenlijk die, die, de groep van de consultants... en de bankiers en advocaten toe te spreken... en te zeggen van... Nou, ik zie wat je doet. Het is op zich niet gek. Weet je het, is, het is leuk. en uh, Je doet op zich prima nuttige dingen. Of, of tegen de start-up founders... dat je zegt van... Nou, een matrassen start-up. Dat is hartstikke leuk. Dat is mooi. Of een elektrische tandenborstel start-up. Je, kwam, je komt van alles tegen... als je een beetje gaat zoeken. Mm-hmm. Ik ben er niet tegen op zich. Maar als ik jou zo zie en Jouw cv bekijken en jouw talenten, dan denk ik: kan je niet veel meer Weet ja. je wel? Kan je de lab niet veel hoger leggen en misschien werkt dat wel veel beter dan de iets wat moralistische preek waarin je zegt: Jij mag dat niet doen? Weet je wel, jij ja. moet en jij had het idee dat dus jij die
0: preek aan het geven
1: was. Dat was mijn poging en nu is het aan mij aan jou de vraag: Is dat een beetje? Uh...
0: <laughs> ik vond het, een, ik vond het wel een tikkeltje moralistisch, ja, toch nog wel. Ja, maar ik zit wel het uh, ja. Ik weet nu ook niet zo goed hoe je die mensen bereikt, hoor. Maar je ziet het wel inderdaad ook van in dat in, 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 in soort van met die IA en zo dat die heel erg veel op allemaal van die miljardairs en zo zitten die om die dan te bewegen om heel veel te gaan doneren. Dat werkt wel,
1: ja, precies. Ja, ja. De, de, de zijn een aantal, de bekendste voorbeeld is Sam Bankman Fried, dat is een mm-hmm. crypto-miljardair, die had op zijn 18e praatje gehoord. Van Will McCaskill, dus die effectief altruist. Mm-hmm. En dat praatje ging over het concept earning to give. Een nogal controversieel idee: van je moet zo snel mogelijk rijk worden om zoveel mogelijk geld weg te geven. Mm-hmm. En uh, die Sam Bankman Fried was 18, 19, die dacht: nou prima, gaan we dat doen. Toen kwam crypto net op. En hij had helemaal niet zo heel veel, is mijn indruk, met crypto. Volgens mij vindt die crypto nog, ook nog steeds niet zo Best geweldig. Interessant, nee. ik ik begreep dat hij zelf crypto ziet als moreel neutraal. Zo van het richt wat schade aan. Het doet wat goed, maar netto maakt het de wereld niet heel veel beter of slechter. Alleen je kan er wel ziek veel geld mee verdienen. En iemand gaat dat sowieso doen. Ik bedoel, iemand gaat uh, bijvoorbeeld een uh, groot trading platform oprichten waar je superveel commissie kan binnenharken. -hmm. Nou, laat ik dat dan maar doen. Want dan kan ik in ieder geval ervoor zorgen dat dat geld naar goede doelen gaat. Nou, dat heeft hij gedaan. Hij is nou uh, een van de rijkste jonge mensen ter wereld. Nou is het een beetje het risico zoals van dat soort voorbeelden... is dat het mensen kan ontmoedigen en denken van... oké, okay, ja, wat heeft het dan nog voor zin? Ja. Wel, ja. Als ik wat doe. Um, ik, wat ik zelf zo interessant vind... is gewoon het simpele inzicht dat ja, men, iedereen... of heel veel mensen ja, zoeken uiteindelijk naar status. Dat is toch de, de vraag van... Uh, ja, word ik gewaardeerd door de mensen die belangrijk voor mij zijn? En dat -hmm. laatste is wel cruciaal. Dus je kan zeggen van, oké, je je schrijft een stukje... en uh, Gordon tweet het rond of zo. Ja, dat vind ik toch minder leuk dan als jij tegen me zegt... van, nou, Rutte, goed stukje. -hmm. Daar gaat eer in feite over. En dat is volgens mij in principe iets dat je zou moeten kunnen inzetten... om mensen te sturen naar belangrijker, nuttiger... Moreel waardevoller werk, mm-hmm. um, dat is een beetje ja. Want je had ook nog een handzaam, handzaam schema, geloof ik,
0: waarin je de, de, de mensheid toch in vier categorieën opdeelde. Ja, dat was dus dat schema
1: van uh, uh, dat je jezelf langs de lat kan leggen van hoe idealistisch het is wat je doet mm-hmm. en hoe ambitieus het is wat je doet. Dus laten we zeggen, niet moreel, niet ambitieus, dan zitten we. Weet je, categorie bullshit jobs. Mm-hmm. Um, Niet moreel, wel ambitieus zit je bij de categorie... heel veel tech-startup founders, uh, consultancy, advocatuur, bankiers. -hmm. Niet ambitieus, wel idealistisch, wel moreel gedreven. Dan zit je misschien bij heel veel modern activisme. -hmm. Ik vind het altijd opmerkelijk dat soort van het hoogste ideaal... van een goed leven tegenwoordig lijkt te zijn... dat je zo min mogelijk impact hebt ikzelf mm-hmm. ik zal misschien ook wel een beetje aan bijgedragen. Dus dat je het heel veel discussieert over... mag je nog wel vliegen? Mag je nog wel vlees eten? Mag je überhaupt nog wel kinderen krijgen? Mag je nog wel plastic rietjes gebruiken? et cetera. En als je het dan helemaal goed doet, dus je vliegt niet... je hebt geen kinderen, je hebt geen plastic rietjes... in het beste scenario had je dan net zo goed niet kunnen bestaan. Want je hebt helemaal geen impact. Want je leeft... Ja, is dat niet een beetje unfair dat zij dat dan natuurlijk ook gewoon...
0: Uh... Zeg maar dat dat gewoon uh, je ook veel geloofwaardiger maakt... als jij kritiek wil hebben op anderen... dat je dan ook maar eens begint met gewoon je eigen impact minimaliseren. Ik bedoel, jij bent toch ook veganistisch? Je zou ook een soort redenering kunnen ophouden van... ik beschrijf toch hele goede stukken die veel meer mensen bereiken. Dus waarom zou ik überhaupt nog veganistisch zijn?
1: Ja, Ja, dat denk ik wel. Dus practice what you preach is in die zin heel belangrijk. Maar dan is de redenering hierachter toch van... omdat jij dan uiteindelijk een groter effect hebt op andere mensen. Dus het is niet zozeer... Hoe zeg je dat, jouw persoonlijke individuele consumptiebeslissing die het belangrijkste is? Het is mm-hmm. uiteindelijk toch um, hoe je dat uitdraagt. Dus bijvoorbeeld iemand die zijn idealen heel erg voor zichzelf houdt, weet je, die zelf mm-hmm. in zijn tiny house op de huizen zit veganistisch te eten en dat niet communiceert naar anderen, ja. Dat is niet heel moreel ambitieus. Ja, ja, ja. En dat lijkt mij, mijn gevoel is dat dat wel een, hoe zeg je dat?
0: Een trend is. Is dat niet minder, niet gewoon misschien wel dat zij. Het is vooral verkeerd gericht of zo, zou ik het zeggen. Toch zo, sommige van dat, van dat activisme de, is niet dat ik dan denk van... god die zijn niet ambitieus of zo. Als je, je jezelf gaat vastlijmen aan Vattenval... ja, ja dan ben je wel echt even... ja, ik zou het niet zo snel doen, weet nee. je wel. Maar nee. ja, Vattenval heeft gewoon een enorm offshore windpark gebouwd. Dus om je nou aan dat energiebedrijf vast te, te lijmen... is gewoon niet zo goed gekozen, vind ik dan. Ja.
1: Maar het punt is natuurlijk dat... We zijn het er allebei over eens, natuurlijk kan activisme heel effectief zijn. Natuurlijk in bepaalde situaties is je ergens aan vastlassen, kan iets bijdragen. Soms is het probleem misschien alleen dat dat het eindpunt lijkt te zijn geworden. Dat het bewustzijn op zichzelf al iets heel goeds is. Maar uiteindelijk is er niet heel erg goed nagedacht over de vraag... hoe gaan we het grootst mogelijke verschil maken met -hmm. onze beperkte tijd, -hmm. energie... En middelen. -hmm. Uh, Dat is misschien ook wel een probleem van veel moderne protestbewegingen. Is dat we heel goed zijn geworden in iets trending krijgen. In heel veel aandacht krijgen. Texas, Texas, Texas kan je zo roepen, weet je wel. En dan dan ben je heel even overal. Maar het is natuurlijk veel moeilijker om ook echt uh, een
0: belastingwet te doorgronden. Ik vind altijd dat dat iedereen best wel conformistisch is. En dat ze dan denken van oké, dat is iets wat... Iedereen aan het doen is, dus dat ga ik ook doen. Ja, maar ja, ja. het is juist veel waardevoller vaak om gewoon op te zoeken van oké, okay, wat mist dit om echt effectief te zijn ja, Of zo. Ja, Wat ja. is het ingrediënt dat er nu nodig is? Ja. Van we, we hebben nu het bewustzijn over klimaatverandering. Oké, okay, is ook eigenlijk iemand uh, nu al wat uh, veganistische burgers aan het maken? Ja, uh, precies, ja, ja, of is ja. er nu al iemand bezig met van hoe we dat in wetten gaan uh, verankeren
1: allemaal? Ja. Ja, effectief altruisten hebben wel een aardig framework om na te denken over hoe je dus die 80.000 uur kan besteden. Ze noemen dat scope, tractability en neglectedness. Dus scope is eigenlijk de eerste simpele vraag, hoe groot is een probleem? Armoede in Nederland is heel erg, maar extreme armoede in armere landen is nog veel erger. Dus misschien is het logisch om op dat laatste eerst te focussen. Zeker omdat maar heel weinig mensen dat doen. -hmm. Ten opzichte van hoeveel mensen al focussen op armoede in... Rijke landen. Hetzelfde mm-hmm. geld bijvoorbeeld voor dierenwelzijn. Als je kijkt naar hoeveel donaties te gaan naar asiel uh, voor... Uh, uh, hoe noem je dat? Asiel voor honden en katten. Zo heet mm-hmm. het toch? Uh, ja, daar gaat superveel geld naartoe. Terwijl er heel weinig geld gaat naar het bestrijden van de bio-industrie. Terwijl mm-hmm. er veel meer dieren lijden in de bio-industrie. Mm-hmm. Dus ook daar, als je weer in economen termen hierover nadenkt... Wat is de impact? De marginale impact van jouw extra uur of extra dollar... Mm-hmm. Of extra euro... Um, Ja, dan is dat natuurlijk veel logischer... om te focussen op de bio-industrie. Oké, dus dat is scope. Het tweede is tractability. -hmm. Uh, Kan je er wat aan doen? Heb je überhaupt manieren... om een verschil te maken? Dat is ook niet vanzelfsprekend natuurlijk. Vind ik altijd bij zoiets van... een nucleaire oorlog
0: zou heel erg zijn. Ja. Dan denk ik altijd, ja... Misschien weet ik ook veel te weinig. Uh, dat geloof ik heel erg. Ja. Zeg maar. Ik denk dat het echt een zwaar onderschatprobleem is qua hoe groot het is. Nou ja, we hebben nu weer deze week weer wat nucleaire dreiging erbij. Ja. En iedereen heeft zoiets van, oké. Okay. Mm. Maar wat kan je eraan doen als je niet zeg maar uit, uiteindelijk die beslissing wordt gemaakt... door drie, drie idioten die ergens aan de top zitten? Ja. Ja, dat, dat is dat... gewoon best wel ingewikkeld. Ja, ja, misschien is er ook wel wat in, aan te doen, maar ja. Dat vind ik niet zo tractable.
1: Nee, dat is, dat is heel lastig te zeggen. Je zou dan nog wel kunnen zeggen van oké, okay, we moeten meer onderzoek doen. Dat ja. is een van de dingen die mensen soms heel ergelijk vinden aan effectief altruïsme. Zo van de wereld staat in brand, maar we gaan meer onderzoek doen. Aan de andere kant, um, weet je, als je het vergelijkt met klimaatverandering, uh, zou je kunnen nadenken van wat zijn nu de problemen in de wereld, wat klimaatverandering was in de jaren zestig. Dus in de jaren zestig maakte vrijwel niemand zich zorgen over klimaatverandering. -hmm. In principe waren er al wel een paar wetenschappers mee bezig. Het zou best kunnen zijn dat er nu vergelijkbare dingen speelt. En dan ben je wel heel blij dat er in ieder geval wat mensen zijn... die daar onderzoek naar doen en mee bezig zijn. Dus een van de dingen waar waar ze heel erg op focussen... is het gevaar van artificiële intelligentie. Ja, dat
0: vind ik wel een beetje altijd een... uh,
1: Ja, gaat je hart niet echt sneller van kloppen? Nee,
0: en ik denk ook niet dat een statistisch model onze wereld gaat overnemen. Maar goed, misschien ben ik naïef.
1: Nee, en misschien zitten ze er ook helemaal naast. Aan de andere kant, als er een 1 of 2% kans is dat het inderdaad een van de grootste uitdagingen is van deze tijd. En dat er inderdaad rond 2050, 2060 een superrobot kan komen die ons allemaal te grazen neemt. Um, ja dan ben je toch wel blij dat er nu een paar wappies zijn die ermee mee bezig zijn. Precies. dus dan is ook de, niet de vraag van wat vind jij van de vraag is niet wat vind jij van het risico van artificiële intelligentie dat hoef je niet. de vraag is wil je dat er meer of meer minder onderzoek naar g- gedaan wordt en er zijn nu wereldwijd wat is het 100 of 200 mensen die zich überhaupt bezighouden met dit vraagstuk mm-hmm. en dan zou ik zeggen van nou, doe dan maar liever toch wel wat meer. ja 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 Oké, okay, en dan het laatste is dus ook neglectedness. Van uh, hoeveel mensen houden zich überhaupt bezig met dit probleem. Uh, en wat
0: zijn nou gewoon mensen die dit dan volgens jou helemaal uh, omarmen of zo? Waarvan je, wat is er nou een soort van inspirerend voorbeeld hiervan?
1: Ja, ik had in het stuk een paar voorbeelden. Ik had één voorbeeld van een uh, vrouw, uh, Lucia Coulter, die, um, die was dokter mm-hmm. in, in Londen en die... Um, Kwam tot de conclusie van loodvergiftiging is eigenlijk een heel groot probleem, vooral in armere landen. Mm-hmm. Um, dat speelt trouwens in, in Nederland ook, ook nog wel eens dat er... riolering en zo. Nou, je, de wa- water gaat dan door oude loden pijpen. Okay. En dat is heel slecht voor de gezondheid, en dus zeker ook voor de ontwikkeling van kinderen. Mm-hmm. Maar in armere landen is dat nog een veel groter probleem. Schattingen zijn dat het ongeveer een miljoen levens op jaarbasis kost. En ja, ook gewoon de, de groei van heel veel uh, kinderen uh, belemmert. Mm-hmm. Um, en zij is dus een uh, club begonnen uh, tegen loodvergiftiging, eigenlijk. Een soort van NGO. Mm-hmm. En een van de eerste successen die ze boekte. was naar de overheid van Malawi stappen. en zeggen: van. Yo, dit, dit is heel ernstig. en jullie hebben hier al wetgeving tegen. Mm-hmm. tegen specifiek lood in verf. Um, maar die wordt niet gehandhaafd. Nou, en daar is nu een handhavingsprogramma begonnen. Klinkt een mm-hmm. beetje. Ja, klinkt niet. Misschien super inspirerend, mm-hmm. maar als je dan kijkt naar de sommetjes van het effect wat dit kan hebben, dan heb je het echt over vele duizenden ja, ja, mensenlevens ja. die door zoiets gered kunnen worden. Dan ja. wil ik helemaal niet suggereren dat, weet ik veel, deze Lucia slecht bezig was toen ze als dokter werkte in Londen. Maar ik vind het wel een voorbeeld van een heel inspirerend verhaal van iemand die uitzoomt en denkt, oké, okay, ja. ik ben ambitieus, ik wil, misschien kan ik wel een nog groter verschil maken. ja. Blijft altijd natuurlijk het risico met dit soort voorbeelden is van dat, het dan, dat mensen het als een beschuldiging ervaren. Zo van, oh, je vindt dat ik nu dus niet goed bezig ben, weet je wel. Je vindt het immoreel. Zelfs een dokter is nog niet goed genoeg, weet je wel. Ja, ja. Ja. Ja, ik ja en je kan uiteindelijk een soort van, uh, ik bedoel, al die,
0: uh, al die, al, al die uh, mooie high achievers, die staan natuurlijk ook op de schouders van honderdduizend uh, van mensen die ervoor zorgen dat, dat dat allemaal kan, weet je wel. Je kan Precies, ja. Niet... Yeah. En, en, als, je dat dan, en als, je dan, als je dan een beetje gaat kijken, wat, wat doen zij dat knap? Ja. Dan wordt het een beetje al heel snel van, ja, eh, wacht even. Maar ja. er zit ook gewoon, waarom kunnen zij dat überhaupt doen?
1: Ja, maar dan zeggen mensen wel eens van, oké, okay, maar als we allemaal dokter zouden worden in een armland, als we allemaal dat zouden doen, dan, ja, iemand moet toch ook dokter zijn hier? Ja. Maar het punt is inderdaad, als dat zou gebeuren, wat nooit gaat gebeuren, dan is inderdaad, dokter zijn hier wordt weer neglected. Ja. En inderdaad, dan kan je daar het grootste verschil maken. Yeah, maar yeah. ieder individu staat toch voor die, voor die vraag. Of zeker als je net bent afgestudeerd aan de universiteit. Je hebt je mooie diploma. Wat ga je doen met de rest van je leven? Mm-hmm. Ja, je hebt, je hebt toch die vraag die voor je ligt. Waar kan ik het grootste verschil maken? En ik denk dat veel mensen die ja, die beslissing nu vrij gedachteloos nemen. en Maar gewoon gaan doen wat andere high achievers doen. Namelijk bij McKinsey werken of zo. Of,
0: yeah, 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 of
1: yeah. Heb jij mensen van, voorbeelden van moreel ambitieuze mensen die je bewondert? Ik vond altijd Ralph
0: Nader heel erg gaaf. Gewoon, uh, die is op een gegeven moment wel een beetje ontspoord hoor. Maar uh, ja, die, die, dat was dus een soort van... Uh, een, uh, in de tijd was hij dan advocaat. En hij begon op een gegeven moment... In Amerika moment toch? In Amerika. Ja. En hij begon allemaal... Uh, hij heeft toen een boek geschreven. Unsafe at any speed. En dat ging eigenlijk over Amerikaanse auto's. Die waren gebouwd op een manier dat er gewoon extreem veel verkeersslachtoffers vielen. Ja. Uh, door die door gewoon, ja het verhaal helemaal niet geen, geen, geen veiligheidsriem weet ik veel wat zat er nog niet eens in en ze werden ook gebouwd dat je echt iemand kon spiezen op allerlei leuke esthetische dingen die daar op zaten mm-hmm. en hij heeft er eigenlijk voor gezorgd dat die, uh, dat, er, dat het gewoon uh, dat je daar de Federal Highway Administration, nog wat, nou ja in ieder geval dat er ook een heleboel veiligheids uh, eisen in de auto's kwamen. Want in die tijd was het ook echt zo dat extreem veel jonge mensen gewoon doodgingen voortijdig door, dat, uh, door verkeersongevallen. En dat hmm. is sindsdien echt tien keer minder, geloof ik. En, en niet alleen dat, hij zat ook nog bij de Clean Air Act, dus de soort van wetgeving voor uh, 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 nou ja, de allemaal uh, de st- minder fijnstof en, ja. uh, en zwavel en weet ik veel. Wat ook heel veel levensjaren kost. Wat ook extreem veel, dus die smog en zo, dat, ja. dat het langzaam allemaal verdwijnt. Nou ja, dat vind ik ook wel
1: echt uh, heel erg goed. Ja, maar belangrijk belangrijkste neem, met... is, hij deed dat niet alleen. Hij had een van, heel legertje, toch? Ja, van op een ze... gegeven
0: moment ging hij dus... Had hij, had hij geloof ik Naders Raiders, werden ja. die genoemd. Toen had hij gewoon allerlei mensen van uh, allemaal van die topscholen. Die zei die van uh, tegen vijf studenten of zo. Gaan jullie eens even een rapport schrijven over uh, deze en deze toezichthouder. En of die zijn werk wel doet. Ja. En die kwamen dan... Het waren dan gewoon mensen van twintig uh, of, uh, of zo. En die hadden dan zo'n rapport geschreven. en Die werden uitgenodigd in de senaat daar. Om even uit te leggen van uh, hoe ze het toch allemaal verkeerd deden. Ja. Daar, uh, bij zo'n maar dat is toch
1: een voorbeeld. Zou dat niet vet zijn als we zoiets in Nederland hebben? Gewoon een beetje... Uh, ja, ja, ja. ja. Nederlands raiders dat ook... en dan naar Nederlands model. Dus allemaal slimme pipo's die van uh, de universiteiten komen. Ja. En die geven we dan, dan een, dan een basisinkomen. En dan consultancy gaan doen eigenlijk. Ja, hè? die gaan eigenlijk <laughs> een soort van activistische consultancy
0: doen. Ja. Uh, om... Uh, ja, ja, want hij gebruikte dus een, op een gegeven moment had hij ook status en dan kreeg hij ook wel deuren geopend van uh, dat, dat al die studenten ook met allemaal mensen daar konden spreken en weet ik het allemaal. Oh, ja. En met senatoren en weet ik ja. dus het was wel. Uh,
1: ja. Nou, wat mij er ook aan aanspreekt, het zijn echt een soort van bureaucratische soldaten, weet je wel? Dus het is niet van oké, okay, we gaan uh, vooral protesteren en uh, dingen op Twitter slingeren en zo. Wat ook een rol kan hebben, maar dit voorbeeld gaat nou ja, weer We duiken echt diep de wetgeving in en de, diep de bureaucratie in. En we gaan kijken waar we daar het verschil kunnen maken. Ja, ja, ja. Oké, okay, Jess. En nou moeten we volgens mij eindigen in een uh, oproep... Oh, um, ja. aan de luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Yeah. Ik ben heel benieuwd wat jullie uh, morele ambitie is. Uh, dat kan je natuurlijk uh, ons kenbaar maken. Oh ja? Mailen op uh, Rudy en Freddy Show. Het correspondent.nl. <laughs> uh, wij horen het graag. Oké, okay. dat was er wel zo'n beetje hè? Yes. Ja zeker. Oké, okay. Touledo Kies. Tot